0: Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol. Y Gracias uno de esos, ir, de esos regalos son estos colaboradores espectaculares Ay, que tenemos sí. en Camino al Sol. Así
1: es. Bueno, y, y el entonces, año pasado Camino al Sol recibió un regalo maravilloso sí. que viene hoy a hablar con nosotros, pero desde el año pasado ella ya está en lista. <risa> y claro que sí, ya ella es... Formal de Camino al Sol, Caril Taveras, con temas maravillosos Hola. siempre de transformación. Hola, Caril. Caril, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Y me encanta bueno. el tema de hoy de la paciencia, porque realmente yo tengo que practicarla. Entonces, me voy a asegurar ¿Tú de tú mirar también? de escuchar escu <risa> el programa completo para asegurarme tener los tips para trabajar <risa> con ella. Sí, 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 señor. Sacarle y la luz. Para felicitar a este preadolescente de Camino al Sol. Yo fui un poco sí. más simple, Sobeida, yo, menos poeta. Sí. Y en, la, en el Instagram de Camino al Sol dije, felicidades al preadolescente. Sí, sí. Ay, broche, tengo, broche, veré, pero... tengo un adolescente y un preadolescente. Entonces yo sé ah. lo que significa entrar a esa etapa. <risa> Ocho años preadolescente. Así es. Nada fácil. Así es. Bueno, no, Karim, no tú
0: siempre nos acompañas con temas conectados con con la empresa, con lo que tiene que ver con la estrategia. Pero hoy vienes a hablarnos del amor. ¿Y es que el aislamiento ha tocado ese corazoncito?
1: ¡Ay! <risa> pues sí. <risa> bueno. hoy, hoy, yo, hoy yo quiero hacer un guiño a un libro que impactó mi vida de lectora adolescente. El amor en los tiempos del cólera. Acabo de revelar mi edad. Yo era adolescente ya para esa época. Okay. Este Esa maravillosa novela... Series cayeron hacia el piso. Esa maravillosa novela de, Gar de García Márquez, eh, que se publicó en el 1985, no sé si saben que esa novela, eh, él la dedicó al verdadero amor y se inspiró en la forma en que sus padres vivieron su amor. Así que realmente estamos hablando de una novela de amor del verdadero. Y bueno. Ustedes dirán, ¿y por qué Caril que nos habla de marca, nos habla de marketing, nos habla de estrategia, viene a hablar hoy del amor en los tiempos del COVID? Pues lo que pasa es que el cliente, tanto el interno como el externo, se debe constituir en nuestro amor, nuestro primer amor, por así decirlo, ¿verdad? Son esenciales para la salud y la sostenibilidad de las empresas. Y por supuesto, quienes me han escuchado hablar de cliente-centrismo, siempre me van a escuchar decir que la familia se constituye nuestro primer cliente. Entonces, estamos hablando del cliente interno, primero la familia, cliente interno, la familia empresarial, nuestros colaboradores, y el cliente externo, que se constituye, digamos, estos, estos tres grandes grupos de interés en, en lo que llamamos nuestro cliente. Y es tiempo de practicar el amor-acto a cada uno de los, de los stakeholders de nuestros, de nuestros clientes, ¿verdad? Estos que acabamos de describir de, de en este momento. Hay que cuidarlos, sobre todo en este tiempo donde estamos viviendo todos con grandes incertidumbres. Entonces, mi deseo en el día de hoy es poderle transmitir algunas ideas que hemos estado compartiendo con algunos clientes sobre cómo constituirse en ese amante del cliente en este tiempo buenísimo, buenísimo. y para eso a mí me gustaría hablarles un poquito del entorno verdad que sí, Rey? es sí, interesantísimo sí, porque sí. siempre hablamos de, de vender de estrategias de ventas pero todo comienza con el enamoramiento y los enamorados así lo saben los que sí, reciben flores, por claro. ejemplo eh, ya saben que hay un enamoramiento que viene caminando pero antes de hablar de eso me gustaría que podamos hablar de lo que significa un entorno buca ¿Saben ustedes uh -huh. lo que es el entorno buca? Vamos son muy a Vamos recordarlo. Vamos a recordarlo, sí. <risas> <risas> pues el entorno buca eh, viene por las siglas de B, volatilidad, por uh -huh. su palabra en inglés, eh, U, incertidumbre, también la traducción de su palabra en inglés, C, de complejidad, y A, de ambigüedad. Y este acronismo nace uh -huh. en la Armada Americana. Ellos se refirieron al buca, eh, para describir en su momento la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad del mundo que surgía tras el fin de la Guerra Fría. El término se comienza a utilizar ya de manera muy generalizada hacia finales de los años 90 y posteriormente los que estamos en el mundo de empresa y estrategia lo acuñamos para hablar de todo lo que es el entorno de incertidumbre volatilidad, por ejemplo, que, en la que se ven insertadas las empresas, y sus principales grupos de interés. Entonces, en no. este momento, los consumidores y los clientes, OVE, REY, Cintia, estamos todos, que somos todos clientes de diferentes empresas, ¿verdad? Estamos viviendo un entorno buca. El 2020 nos agarró realmente desprevenidos y todos esos planes maravillosos que teníamos, los hemos tenido que rehacer. Todos. Algunos han tenido que esperar a otro momento y otros han tenido que sencillamente... Des, desbaratar lo que tenía y construir cosas nuevas. Díganme si eso no es un entorno realmente buka. Así es. Toda, claro. Totalmente. Entonces las empresas hoy están altamente preocupadas por el grado de optimismo de sus clientes. Si al salir de esta, de esta pandemia, de esta situación de incertidumbre en la que estamos, vamos a contar con esa misma cantidad de clientes. Si lo que se está viendo reflejado en nuestra cuenta de resultados en estos días se va a prolongar en lo que queda final de año. Y bueno, la realidad es que no lo sabemos con certeza, porque estamos hablando de planes para una semana. Estamos ayudando a clientes a construir planes semanales. Así es. Porque así así de, 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 de incierto es el tiempo que estamos viviendo. Y
0: creo Sin que, embargo, y, creo, ah, y ahí semana. quiero eh, hacer una pequeña interrupción. Decir planes de una semana es inclusive hasta algo atrevido bajo esta situación Arriesgado. que simplemente Arriesgado. va cambiando día con día. Es decir, desde que inició todo esto, yo he estado viendo la, las informaciones de manera dosificada. Y es y es interesante como al principio de todo esto, eso cambiaba con horas de diferencia. Sí. Y una empresa poder planificarse, hacer con como tú dices, Karil, con una semana, era prácticamente... A largo plazo. Una Exacto. Era largo plazo? Un, una planificación a largo plazo.
1: Así es, así es. La realidad es que siempre van a haber, eh, amigos, pilares, eh, que son los que tenemos que trabajar y construir en este tiempo, porque ciertamente no sabemos lo que va a ocurrir mañana. Sin embargo, el cliente tiene esos dos pilares, que son la confianza y la seguridad. Exacto. Y las marcas tienen que asegurarse en este tiempo de poder trabajar, para eso, para, para seguir construyendo esos pilares de los clientes con relación a su marca, porque estas están siendo sometidas a pruebas ácidas de forma constante estos días. Eh, el, me serviste bien hoy, pero mañana no me serviste bien y, y, y estás impactando mi realidad que ya es frágil. Entonces la ansiedad del cliente es alta, la gente está muy asustada en estos días, el consumo está siendo altamente impactado, estamos comprando lo realmente esencial en este tiempo. Estamos adquiriendo lo que entendemos que necesitamos para sobrevivir, ¿verdad?, al COVID. La economía ha sufrido un alto impacto, pero la realidad es que esto también va a pasar. Claro. Esto también pasará. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy para construir lo que queremos sacar a partir de esta experiencia? Este es, para mí, uno de los momentos de verdad de los cuales nosotros hablamos constantemente con nuestros alumnos, con nuestros amigos, con nuestros clientes, las marcas, deben identificar cuáles son los momentos de verdad que están viviendo los clientes para poder anteponerse a esos momentos de verdad y prepararse para responder a él. Nos vamos a referir siempre a que debemos demostrar en todo momento que el cliente sí importa. Y hoy, más que nunca, hay que trabajar para eso. Eh, hoy nuestros clientes esperan que demostremos no solamente si le importamos, sino cuánto le importamos eh, este, a, a, a las marcas este puede ser el momento donde nosotros podemos dejar de tener clientes y convertirlos uh -huh. en fans Exacto. Y, y esta es digamos ese es el sueño de toda marca, eh, vemos las redes sociales donde hay haters pero donde hay lovers, esos lovers son los fans, esos son los que están dispuestos a sacar las, las caras por sus marcas en todo momento esos uh -huh. son los que hoy eh, se, se forran de, de mascarilla, guantes y salen a su, a su tienda eh, a hacer un pedido por take out porque quieren apoyar a su marca para que pasado el COVID puedan estar activos para servirle posteriormente porque si no le compro hoy cuando pase no va a estar y quiero que esté estoy poniendo ejemplos muy sencillos uh -huh. o también puede ser el momento donde perdemos el amor de nuestros clientes para siempre, entonces ojo con eso, nosotros estamos Probablemente mirando el impacto de estas, de estas medidas en el corto plazo, eh, cada día estamos viendo políticas más flexibles de devoluciones, eh, mejorar los precios, eh, cambiar políticas actuales en, de manejo de clientes, encontrar otras maneras, digamos, de ayudar a los clientes a través de la crisis. Sin embargo. Las marcas que se destacan están haciendo hoy mucho más por sus clientes, no lo básico que se espera de ellas en este tiempo. Y, y me gustaría ponerles algunos ejemplos. Eh, una marca eh, francesa de bolsos de alta gama, muy, 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 muy alta gama, eh, que también tiene una, una línea de fragancias, ha dispuesto que su línea de, de producción de fragancias se convierta en una línea de producción de antibacterial. ¿Por qué? Porque el alcohol forma parte de materia prima sí, de, de las fragancias. Exacto, y han decidido que van a, a fabricar, a producir gel antibacterial para donar a los clientes de las cadenas que normalmente le adquirían las fragancias, para que estos a su vez la donen a las comunidades donde están insertadas. Este es un ejemplo de dar una milla, milla, milla extra por, por sus clientes. Tenemos las hosterías en España que están cocinando gratis para los médicos de su comunidad. Tenemos los restaurantes de Nueva York que han hecho alianzas entre ellos para que por cada cliente que ordene alimentos de takeout, out, se saque una orden de comida o de cena adicional para entregar a los médicos y a las enfermeras. Y se los están llevando a los hospitales a través de transportistas que se han unido a la causa. Esto lo han viralizado a través de las redes sociales y todos nos entusiasman y nos anima a pensar que podemos ser parte. De algo como esto. Una gran marca de telefónica, telefonía francesa, por ejemplo, ha regalado da datos extras a sus clientes bajo el lema de reconocemos la importancia de mantenerte comunicado en este tiempo. Así que yo, marca, te regalo data adicional. Y una importante eh, eh, telefónica local hizo espejo con esa estrategia y, y enfocó la, la data al, al personal médico de salud en, en el país, ¿verdad? Eh, eh, museos y grandes bibliotecas están ofreciendo tours virtuales y acceso a sus títulos uh -huh. de forma gratuita. Lo importante eh, no son, digamos, estos ejemplos y decir, bueno, yo no estoy en condiciones de estar regalando nada porque no estoy facturando, sino mirarlos como, como fuente de inspiración y punto de partida para tener conversaciones con nuestros equipos de trabajo.
0: Así es, estamos pensar, hablando con... ¿Qué
1: podemos hacer para sorprender...
0: Estamos hablando con Karil Taveras de Ideox. Hoy el amor en tiempos de COVID y estás haciendo un recuento bien interesante de lo que a nivel mundial están haciendo algunas marcas para mostrarles su amor al cliente y has destacado algo interesante. Y es como las marcas han dejado algunas de ellas de lado lo que es su core business para apoyar lo que está sucediendo y por otro lado, hay otras que han estado utilizando lo que es su core business para poder replicar y apoyar a otros. Son ejemplos yes. interesantísimos en los que estamos en lo que estamos nosotros viendo. Pero, Karil, ¿cómo una persona, una empresa que bajo esta situación simplemente está de manos atadas? Es decir, una empresa, un negocio que lo que está es... Sentado, replanteando su modelo de negocio, replanteando su estructura, porque está ahí en un hilo la permanencia o no de esa empresa. ¿Cuál sería desde tu posición esos pensamientos que pudiera tener esa empresa?
1: Mira, el punto de partida siempre va a ser, conoces a tu cliente, ¿Sabes exactamente cuáles son las necesidades de hoy de tu cliente? Entonces alrededor de eso vas a poder trabajar ideas para, para poder sostener al cliente e incluso reactivarlo económicamente en este tiempo. Porque de alguna manera estamos gastando, estamos consumiendo, estamos comprando porque tenemos que seguir viviendo. Lo, lo importante es entender que si vamos a replantear el modelo de negocio, lo hagamos siempre con el cliente en el centro para entender exactamente qué es lo que ese cliente necesita hoy. Y si nosotros fuéramos a pensar, bueno, no va a cambiar mi modelo de negocio, es el que tengo para mucho tiempo, pero necesito asegurarme que voy a fidelizar a esos clientes y los voy a convertir en fans de mi marca. Eh, una recomendación muy sencilla es piense fuera de la caja. Sorprenda cada día a sus clientes. Pueden ser incluso mensajes. No necesariamente debo entregar valor monetario. Puedo entregar valor emocional a los clientes en este tiempo. Invierta neuronas junto con su equipo en sacar ideas que, que puedan ayudar a su cliente a ser sostenible su fidelidad a su marca a largo plazo. Mira, el cliente 2.0, del cual hemos hablado antes, eh, ahora está muy inquieto, como hemos dicho antes. Está asustado, está impactado económicamente pero sigue siendo un cliente con necesidades emocionales, con necesidades afectivas y con necesidades de insumos. Entonces, hay tres ámbitos de importancia para, para esta pregunta que tú nos haces, que hay que tener en cuenta. El cliente interno, el cliente externo, los proveedores y partners estratégicos, ciñanse en este momento a entender quiénes son esos tres grandes grupos y de de, dentro de esos tres grandes grupos a quién debo atender primero para que la rueda de mi empresa siga corriendo dentro de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, una, una, una recomendación muy, muy, muy táctica. Una vez por semana asegúrese de tener a su equipo unido mirando cómo puede trabajar las necesidades de estos tres grupos de enfoques y cómo puede hacer uso de sus planes estratégicos. Los proveedores en este tiempo y los partners estratégicos estamos en la mejor disposición de colaborar con nuestras marcas, con nuestros clientes, porque a todos nos interesa que la rueda de la economía se siga moviendo. Entonces, haga uso de todo el aporte que usted tiene en su entorno. Hay una metodología japonesa que, que es de la de gestión de la calidad, que es el Kaizen. Y nos gusta mucho decir que podemos hacer un, una especie de Kaizen virtual. En este tiempo, usted puede semanalmente o dos veces por semana reunir a su equipo de trabajo en una llamada de Zoom y usted le puede establecer contacto con los colaboradores claves de su gestión, asegurarse que está cuidándoles emocionalmente, listar juntos las necesidades claves que se han identificado a lo largo de los últimos días de sus clientes segmentadas entendiendo qué es lo que el cliente necesita hoy probablemente lo que necesite es solamente atención y cariño o que usted le o que usted se recuerde que su cliente cumple años y le mande una tarjeta virtual en estos días donde no va a poder celebrar su cumpleaños como quisiera verdad eh, enfocarse en las soluciones de corto plazo de las necesidades de ese cliente asegurar que su cliente se siente escuchado y atendido primero el interno para que este pueda escuchar al externo Solicita retroalimentación de su equipo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros que estamos ahora mismo en una situación eh, tan vulnerable, estamos pensando cómo nos gustaría que nos sirvan nuestras marcas. Y nosotros somos fuente de información muy relevante claro. para, para nuestras propias empresas. Aquí, importantísimo, es entender que hay que conocer el insight de cada uno de nuestros clientes. ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? La data. Hay que entrarse a mirar la data, la data habla y podemos mirar comportamientos a través de los números y a partir de eso elaborar propuestas eh, interesantes, pero sobre todo coherentes con el sí. tiempo que estamos viviendo. Hay que medir, hay que analizar, hay que delegar, Rey, hay, que, hay, que, hay que aprovechar este tiempo para desarrollar habilidades en los miembros de nuestro equipo. Hay que ser eficientes con el uso del tiempo. Hay que recompensar y reconocer la lealtad del cliente. Ayer, antes de ayer yo estuve comprando, adquiriendo unos, unos insumos por take out de una tienda que me gusta bastante y supe que ella estaba ofreciendo algunos de sus productos y llegué a la casa y me llené de emoción al solo ver que la bolsa... Donde estaban mis productos, había un mensaje que decía muchas gracias por apoyarnos en este tiempo. Me recordó que para mí era comprar algo que me gusta, pero para ellos significaba su Sostenibilidad, en este claro. Tiempo. Sostenibilidad. Entonces, a esos detalles nos estamos refiriendo. Orientes en los detalles. Arranque el wow al cliente por el impacto racioemocional con el que usted en este momento puede llegar a sus pilas. Y recuerde que hay segmentos y que cada segmento tiene necesidades diferentes. Claro. Entonces, es el momento oportuno de dar la milla extra por, por aquellos que decimos que amamos, ¿verdad? Así es. Amor en es los tiempos de COVID. Oportuno. Mira qué maravilloso Karil tema. Karil
0: Taveras de Ideox, <risa> muchísimas gracias por A poner la por... nota amorosa dentro del mundo corporativo. Porque sí... Es interesante saber, saberse como cliente que esa empresa en la que tú confías está ahí. Pero también es bueno para la empresa saber que ese cliente está ahí y se va desarrollando una relación distinta. Una relación de tú estás, yo estoy, nos conviene.
1: Sí, y que juntos estemos. pasaremos esto. Y
0: juntos porque esto también pasará. ¿Hacia Así dónde es. iremos evolucionando todo esto? no lo sabemos, no sabemos. estamos <risa> escribiendo esta historia, Karil Taveras muchísimas gracias, un gran abrazo
1: precioso tema, precioso enfoque Karil un abrazo